0: I have a dream. You'll never surrender. Soldados do Brasil. A luta da seleção. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga a História. Meu nome é Igles Rodrigues e hoje vamos falar sobre as crises do petróleo um tema que eu sei que interessa muita gente, porque o petróleo está no olho do furacão de vários conflitos do século 20 XX e 21. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe Márcio Roberto Voigt para falar com vocês. E obviamente que eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente. Então, Márcio, se apresenta para o pessoal.
1: Boa noite, Icles. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Márcio Roberto Voit, da Universidade Federal de Santa Catarina. Realizei meu mestrado nessa mesma universidade e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de política internacional, justamente trabalhando com a temática do impacto das crises do petróleo na política externa brasileira. E desde então eu tenho procurado pesquisar essa área.
0: É isso aí, pessoal. Então vamos falar um pouco sobre essas crises depois dos comerciais. começar a falar sobre esse assunto, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os anos 60, porque nos anos 60 nós tivemos um pico de consumo. né? Então, a minha pergunta é, qual é o cenário, o estado da arte nos anos 60 em relação ao petróleo, ao consumo, à produção? O que, é que a gente sabe desse momento?
1: Como é bem conhecido, a descoberta do petróleo se dá no século 19, mas durante o século 20 que nós temos um imenso crescimento da sua utilização e consumo para os mais diferentes tipos de finalidades. Mais especificamente, após a Segunda Guerra Mundial, costuma-se dizer que há um crescimento extremamente acelerado da economia capitalista global. E isso, obviamente, tem um impacto muito forte com o consumo do petróleo. Se os séculos passados haviam sido séculos de utilização de energias, como por exemplo a do carvão, o século XX, sem dúvida, foi o século da utilização do petróleo. E esse período entre 45 e a década de 70 né, é percebido como uma das principais fases de expansão do consumo de energia e de consumo de uma maneira geral no mundo ocidental e também em outras áreas ligadas ao sistema. O petróleo, de uma maneira geral, ele, num primeiro momento, ao contrário do que muitas vezes se coloca vulgarmente, ele foi amplamente dominado por empresas ocidentais. Inclusive, utilizava-se uma expressão muito comum que designava a indústria do petróleo durante boa parte do século XX como aquela que estava sendo dominada pelas chamadas Sete Irmãs. As Sete Irmãs eram seis empresas petrolíferas estadunidenses e uma anglo-holandesa a Royal Dutch Shell, e os recursos petrolíferos, evidentemente, estavam localizados não apenas na origem dessas empresas, né, como os Estados Unidos, mas principalmente em áreas do chamado terceiro mundo. Então, dentro desse contexto, pode-se dizer que sempre houve um, um certo problema em relação a isso, porque as principais empresas e os principais consumidores eram os países do chamado mundo capitalista ocidental, mas boa parte dos recursos se localizava em áreas, como, por exemplo, até hoje se sabe isso amplamente, né? a região do Oriente Médio. Né? Isso não é novidade, é uma coisa amplamente conhecida. E nos anos 60, como você me perguntou, Justamente é fundada uma das principais organizações internacionais que englobou os principais produtores de petróleo, né? a chamada OPEP, ou seja, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada basicamente por países do Oriente Médio e mais a Venezuela. Depois nós tivemos muitas mudanças na OPEP com entrada e saída de países que eu acho que aqui não é o caso né? ficar é, detalhando, mas há assim, respondendo a sua pergunta, uma, um grande incremento do consumo de uma energia que, dos anos 40 para frente, sempre foi muito barata, né? porque os países que detinham esses recursos eram países que não tinham uma força política, ou econômica muito grande no sistema internacional. Então, com a criação da OPEP, essas coisas vão começar lentamente a mudar. Dos anos 60 até os 70, a OPEP vai funcionar, mas ela não vai ter uma expressão tão representativa. E aí assim, aí sim a partir dos anos 70 e dali para frente sempre, temos essa caracterização da OPEP como a principal instituição de formação de preço e de recursos, o que também, de certa maneira, é polêmico, né? porque há uma grande produção de petróleo em países que não são da OPEP, inclusive grandes consumidores como os Estados Unidos, a Rússia, o próprio Canadá. Então, por vezes, no senso comum, prevalece essa ideia. Então, há um grande crescimento, um incremento da produção no mundo como um todo. E pode-se dizer com segurança que grande parte desse crescimento se dá em função de uma energia que até aquela época era relativamente barata. O preço do barril ali, né, no começo dos anos 70, girava em algo em torno de 3 dólares, valores da época. Eu não teria como afirmar agora qual seria o valor referente disso, é, levando em consideração o preço atual. Então, esse é um cenário bastante interessante, ou seja, há uma série de países que consomem uma grande quantidade desses recursos, mas as grandes reservas se encontram justamente nesses países que, como eu disse anteriormente, formaram, a partir de 60, 1960, essa organização.
0: Nessa época, para né, além dessa questão do, da, do, da produção e do, do consumo, alguns países tiveram uma certa, uma certa prosperidade econômica né, no, naquele pós-guerra, ainda que essa prosperidade não necessariamente significasse distribuição de renda, mas tivemos ali né, pelo menos um crescimento econômico em alguns países. E o Brasil, inclusive, chegou a passar por esse momento, que depois ficou conhecido como um milagre econômico e tal. Minha pergunta é, porque eu acho que, que isso pode ser uma, uma dúvida geral. Uh, que fatores explicam essa prosperidade nesses países? Elas têm relação com a questão do petróleo e a questão energética?
1: Esse é um tema um tanto difícil, ele tem muitas possibilidades explicação. De certa maneira, pode-se dizer que o ciclo 45-70 é um ciclo de grande crescimento do capitalismo em vários países do mundo. Vários autores entendem isso como um ciclo de crescimento contínuo, né? os franceses chegaram a cunhar uma expressão para isso, né? os 30 anos gloriosos, 30 gloriosos, né? que partiriam né, do final da década de 40, início da década de 50 e chegariam até o início da década de 70. E sem dúvida, o Brasil, especialmente no final dos 60, início dos 70, Vai realmente ter um crescimento econômico, como você pontuou bem, não há necessariamente uma distribuição que esses recursos econômicos trouxeram a um grande crescimento em diversas áreas. No caso brasileiro, especificamente, pode-se dizer que é um, um ciclo interno de investimento bastante representativo. Claro que grande parte disso se assentava em petróleo barato. Só para se ter uma ideia né, do nível de... De importância é, desse recurso naquela época, no início dos anos 70, o Brasil importava basicamente 80% do petróleo que consumia. E vários países da Europa Ocidental e mesmo os Estados Unidos né, tinham importações representativas. Então, o Japão também, do pós-guerra, é um excelente exemplo de um país que não dispõe de recursos petrolíferos, mas que teve uma, um ciclo de crescimento muito grande. Então, Alemanha, Estados Unidos, França, o próprio Brasil, né? a gente tem o, entre aspas, né milagre econômico, que depois acabou né? redundando em problemas bastante graves, que eu aqui não vou detalhar nesse momento, mas sim, há uma clara conexão entre esse grande crescimento e a fartura de recursos energéticos, né? Eu costumo dizer que até os anos 70, a energia barata, especialmente derivada dos três combustíveis fósseis, quais sejam, carvão, o petróleo e depois o gás natural, vão fornecer a base né, para grande parte desse crescimento, desses milagres, né? a gente fala em vários milagres, não é só o do Brasil, né? o Japão, a Alemanha, do pós-guerra, vão se recuperar. E pode-se dizer que isso tem uma correlação muito grande com uma matriz energética que é relativamente barata até esse momento. Aí depois a gente vai ter uma substancial alteração.
0: Embora nós tenhamos no passado né, aquela crise no canal de Suez durante o governo Nasser no Egito, que causou algum transtorno em relação ao abastecimento de petróleo para alguns países e tal, que eu já vi algumas pessoas considerarem um primeiro choque do petróleo, normalmente quando se fala nesses choques, o primeiro que vem à mente, o primeiro ano que vem à mente das pessoas é 1973, quando o preço do barril chegou a aumentar 400%. Como é que isso aconteceu?
1: Bom, eu particularmente eu conheço essa versão que fala né, na crise de Suez, mas eu acredito que ela não pode ser vista como um choque no sentido em que a gente o conhece a partir dos anos 70. Né? A maioria dos autores que trabalha com a temática do petróleo ver 1973 realmente como um ponto divisório né, nessa questão. Para entender melhor esse contexto, de uma maneira um pouco mais didática, é bom lembrar que os conflitos entre árabes e israelenses remontam à criação do Estado de Israel ali, em né, 1948. Então, nós vamos ter, geralmente, a maioria dos autores Concorda em quatro grandes conflitos, e o quarto grande conflito é justamente a guerra do Yom Kippur, que é o nome do feriado em Israel, qual os países árabes contra-atacaram Israel depois do ataque israelense na Guerra dos Seis Dias, em 1967. A guerra aconteceu no mês de outubro de 1973. Nos meses seguintes, vários dos países árabes se movimentaram contra o apoio dos Estados Unidos e de países ocidentais a Israel e realizaram o que se conhece até hoje como o primeiro grande choque do petróleo, que basicamente foi um embargo, é, ou seja, uma... É, uma diminuição drástica do fornecimento de petróleo, haja vista que esses países, em função do seu apoio a Israel, entraram em um certo choque com vários dos países árabes. Há uma série de polêmicas sobre isso, a gente também tem que relativizar isso um pouco, porque, apesar do embargo ser claro, não se pode esquecer que vários dos países da OPEP, vários dos grandes produtores do Oriente Médio, eles eram substanciais aliados dos Estados Unidos. Então, a Arábia Saudita, o próprio Irã, até 1979, de certa maneira, o Iraque, vários dos países pequenos do Golfo Pérsico. Aí é bom que se abra um parênteses, se me permite. Essa é outra ideia do senso comum, que seria importante modificar, muitas vezes as pessoas, quando ouvem falar do Oriente Médio, imaginam que todos os países da região dispõem de grandes quantidades de reservas de petróleo. Basicamente, essa é uma imagem do senso comum. E, na prática, isso é um pouco diferente, porque os, as grandes reservas de petróleo do Oriente Médio estão em, concentradas em poucos países são justamente os países do Golfo Pérsico, os três grandes, Arábia Saudita, Iraque e Irã. E daí a gente tem as chamadas Petromonarquias, das quais as mais conhecidas são o Kuwait, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, que são países relativamente pequenos em tamanho, que até aquele momento, inclusive, vários deles sequer haviam conquistado sua independência efetiva. Esse é um processo que vai decorrer durante os anos 60 e 70 e que dispõe de grandes reservas de petróleo. Então, olhando no mapa do Oriente Médio, é muito claro perceber que ali naquela região que envolve o Golfo Pérsico é que a gente realmente tem grandes países fornecedores de petróleo. Também há uma quantidade razoável de países no chamado norte da África, especialmente a Argélia e a Líbia, e em outras regiões da África, como a, a Nigéria, que é um grande produtor até a atualidade, e no caso da América do Sul, a Venezuela, que foi um dos membros fundadores da OPEP, e até hoje pertence a essa organização e dispõe de reservas muito grandes né, que ela vem utilizando desde os anos 60 ou melhor, desde antes mas com maior força a partir dessa organização então eu acho que é mais ou menos consenso que a partir de 73, 74 então a gente tem esse aumento que de fato vai mais ou menos dos 3 dólares aos 12 o que aparentemente pode parecer pouco agora quando a gente fala nos valores em termos absolutos. Mas, na época, foi um impacto muito grande, haja vista que muitos dos países compradores, literalmente, como eu citei anteriormente o caso brasileiro, dependiam maciçamente de importações. Então, seria que basicamente como você quadruplicar os valores desse insumo tão básico o funcionamento da economia né? então isso teve um impacto muito grande nas economias de vários países, especialmente aqueles que não tinham petróleo como o caso do Japão da Alemanha né? a Alemanha ocidental, melhor dizendo né? naquela época nós tínhamos a divisão das duas Alemanhas e o Brasil é um bom exemplo dentre os países né? que estavam aí na periferia do sistema mas que vivia um ciclo de crescimento econômico, né? é sempre bom dizer isso, e não de desenvolvimento econômico, como poderia ter sido.
0: E levando em conta que o embargo dos países árabes estava diretamente relacionado à atuação política dos Estados Unidos, o que, é que os Estados Unidos fizeram para tentar resolver essa situação? Levando em conta né, a parcela de culpa deles, entre aspas.
1: Eu acho que esse tema não há tanto consenso, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos foram atingidos de fato com o um embargo, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos já eram um grande produtor e não era tão dependente das importações como depois. Eu não tenho os dados nesse momento daquele período, mas seguramente a dependência de importação dos Estados Unidos naquele momento era menor do que, por exemplo, do Brasil, do Japão, da Alemanha, França. E daí, então, o impacto é diferente. E vamos lembrar, como eu havia dito anteriormente, que várias das grandes companhias petrolíferas mundiais são dos Estados Unidos. Até hoje são dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo... Em que há um prejuízo ao consumidor em várias regiões do mundo, inclusive nos Estados Unidos, mas as grandes companhias americanas elas vão conseguir um grande ganho com isso, né? E ainda vão dispor da possibilidade, né, de culpar, como ainda hoje se faz frequentemente em noticiários, quando algo no mundo do petróleo acontece, geralmente a origem do problema está ou nos países da OPEP, ou em algum outro país produtor, como a Rússia, ou algum país da África. Então, às vezes, esse aspecto não fica tão claro. Mas, respondendo à pergunta, os Estados Unidos fizeram, sim, pressão sobre vários dos países produtores e iniciaram, juntamente com outros países europeus, e o Brasil também teve que fazer isso, esse foi o tema, né, da, em geral, da minha tese, né, de buscar outras alternativas. Não é de forma gratuita que, logo em seguida, a primeira crise, é criada a Agência Internacional de Energia, cuja sede era Paris, continua até hoje sendo em Paris. Foram buscadas várias alternativas, para solucionar o problema. Então, uma delas, como eu já falei, foi a pressão sobre os países produtores que depois reverteram esse embargo, conseguiram, de certa maneira, seus objetivos com o aumento dos preços, mas depois voltaram a fornecer os recursos. E os países que eram dependentes de uma importação massiva iniciaram outros processos de busca de recursos de petróleo em outras regiões do mundo, ou em seus próprios países, quando isso foi de fato possível, ou, como nós temos até hoje, pela busca de outras formas de energia. Então, é da década de 70 começam os grandes esforços globais, um pouco antes na verdade, mas eles se aceleram com essa necessidade na busca de energias que venham a superar os combustíveis fósseis em especial o petróleo é uma coisa um tanto estranha dizer isso pode parecer um tanto irracional mas é, é fato que mesmo sabendo que é um recurso que é finito, né? afinal de contas, não, não há como refazer as reservas, a atitude das grande, da, de grande maioria dos países era da utilização massiva dele. E quando os problemas começaram, iniciaram novas fases ou novas perspectivas de busca de novas fontes de energia, seja de biomassa, é, nuclear energia eólica, e aos poucos isso foi se implementando. Claro que no começo, de uma forma muito tímida, e a, a mudança de uma matriz energética é uma coisa que é demorada, não é um ato de vontade que se consegue resolver em um período curto de tempo. Né? Vários dos países europeus e o próprio Brasil realizou é, várias dessas mudanças um período que vai, basicamente, entre 10 e 20 anos. Então, a gente tem essas alterações nesse sentido.
0: Você está ouvindo o História FM. Outra crise do petróleo, que teve um impacto amplo, acredito que menor que a anterior, mas, enfim, isso é algo que você pode me dizer, ocorreu em 1979, no contexto da Revolução Iraniana. Como é que foi isso, exatamente?
1: Bom, eu não saberia precisar se esse segundo choque foi, de fato, menos importante que o primeiro. Talvez, o que possa se dizer nesse sentido... É que como já se havia passado por uma um primeiro choque, né? Esse aumento não foi uma novidade tão representativa como em 1973, 74. Então vamos relembrar um pouco da, da história né, do Irã. Eu já disse anteriormente que até 1979, o Irã, que era uma monarquia, né? Governada pela mesma família, né? A família Pahlavi, né? O chá do Irã, né? o rei do Irã, que né? seria Reza Parlev, governava o Irã há bastante tempo e era um dos principais aliados dos Estados Unidos. Né? Era um governo bastante autocrático, um governo que causava uma série de, 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 vamos dizer assim, de constrangimentos em relação a seus vizinhos e a própria população do país. Isso acabou, um processo complexo, aqui eu não, não teria como explicar os detalhes disso, né? Acabou redundando em uma revolução em que vários grupos de oposição participaram, mas que colocou no poder, a partir aproximadamente de janeiro de 1979, de um grupo de posição islâmica mais acentuada. Então, uma liderança religiosa, o Ayatollah Ruholah Khomeini, né, ele conseguiu uma proeminência dentro do processo da Revolução Iraniana, afastando outros grupos que também haviam participado. E o Irã transformou-se, desse momento em diante, numa república islâmica e passou a uma posição de hostilidade em relação aos seus adversários ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Como é amplamente conhecido atualmente, até hoje essa oposição é muito forte. A pressão dos Estados Unidos, dos países europeus, de outros países de várias regiões do mundo sobre o Irã, Bastante conhecida, né? nós temos embargo, nós temos uma série de coisas. E para piorar a situação, no ano seguinte, o Iraque, país vizinho ao Irã, já sob a liderança do Saddam Hussein, vai iniciar um conflito militar na região do Golfo Pérsico. Né? Então, se a gente juntar a questão da Revolução Iraniana de 79, e mais a guerra Irã-Iraque, que vai durar de 80 a aproximadamente 1988, foram oito lentos e muito pesados anos de conflito, com uma quantidade de mortos muito grande, uma guerra que é pouco conhecida, é pouco estudada no Ocidente, mas que obviamente teve impacto, né? especialmente nesse início. Né? Costuma-se dizer que o ápice da crise é justamente 79 e 80, por causa do fim da monarquia iraniana, do início do período da Revolução e depois da guerra Irã-Iraque. Então, esse é o contexto que vai fazer com que o petróleo suba novamente a patamares aí que vão chegar aos 30 e poucos dólares, né, 34 dólares, então 173 a gente teve de 3 para 12, então aí a gente tem uma mudança depois ele vai subindo ainda durante os anos 70 e aí ele chega acima dos 30 dólares após essa segunda crise. Novamente dizendo, é importante não considerar esses são valores da época. Se for fazer uma relação com hoje, a gente teria valores que teriam que ser relativamente convertidos. né?
0: Nos anos 80, o preço do petróleo foi caindo porque houve uma queda na demanda. E, embora ele nunca tenha caído aos preços antes da crise de 73, ainda assim teve uma uma queda significativa. Como é que foi esse processo? Assim, Essa queda da demanda aconteceu, de fato, por essa troca de matrizes energéticas ou era o contexto de crises econômicas da época, até porque né, vários países dos anos 80 passaram por crises econômicas severas, Brasil, Rússia, México, entre tantos outros. Né? Como foi esse contexto?
1: Eu diria que é uma combinação de fatores. Alguns autores utilizam especificamente esse período da metade dos anos 80, do século XX, com a expressão contra-choque. Então se a gente teve, nós tivemos dois choques, em 73, 74, 79, 80. Então, na metade dos anos 80, a gente tem o contra-choque. Há, de fato, um cuidado que leva à diminuição da demanda. Né? E aí, cabe um parênteses que é importante colocar. Nos períodos pré-choque, eu acho que pode se destacar isso, o consumo global ele era um tanto, vamos dizer assim ele tinha um caráter de, de até um certo desperdício. Eu sempre costumo utilizar uma figura para expressar isso, que é o caso da indústria automobilística, que a gente vê em muitos filmes, em muitos, é, em muitos contextos, em que a utilização de, do, né, da, do combustível era feita de forma ampla e sem muita preocupação. Né? Era, era comum um carro consumir, muito combustível. Então, essa queda da demanda se deve, sim, a fatores que envolvem crises. No caso da América Latina, por exemplo, é muito clara a crise da dívida. De certa maneira, tem a ver com o período anterior. Não vou dizer que isso tem relação específica em todos os países com a questão petrolífera, mas alguns aspectos sim. Há crises em outros países. Eu citei anteriormente Japão e Alemanha. Então, há uma queda daquele período dos milagres, do grande crescimento da economia. E sim, há também, vamos dizer assim, uma mudança nos perfis energéticos dos países. Então, de uma parte, pode-se dizer com bastante segurança, que aqueles países que lá em 73, 74, sofreram com a primeira crise, começaram a realizar pesquisas em seus próprios países, ou a diversificar a procura de outros fornecedores. Então, isso vai diminuir esse consumo. Uma das questões importantes é a eficiência energética, ou seja, há uma preocupação de que o petróleo, devidamente é, comprado, seja utilizado de uma forma muito mais eficiente e adequada. Então, não é à toa que, a partir dos anos 70, a gente começa a ter gerações de novos automóveis, caminhões, que têm uma preocupação muito grande com a diminuição do consumo do recurso E, ao mesmo tempo, todas as iniciativas que começaram a ser efetivadas com muita força na metade dos anos 70 começam a surtir seus efeitos. Então, energia nuclear em alguns países, descoberta de recursos em áreas de plataforma marinha ou até águas profundas, né? um caso emblemático disso... Foi o Reino Unido, na Europa, que conseguiu descobrir e utilizar reservas do Mar do Norte. A Noruega também se tornou um país produtor como estatal, né, que permanece até hoje. E outros projetos foram se ampliando. Então, pode-se dizer com uma certa segurança que essa junção das crises com o cuidado na no próprio consumo do, do recurso, as descobertas de novas reservas em outros países que não os que estavam localizados no Oriente Médio e a ampliação de outras formas de energia vão fazer com que os preços venham a ter uma baixa. Né? Como você bem frisou, essa baixa nunca vai fazer ou nunca vai retroagir ao que era o perfil pré-73. Então, sempre se diz né, que o petróleo é a rainha das commodities, porque, a despeito de ter essa, essa característica, ele tem um impacto muito importante na economia global e a influência sobre ela me parece bem mais representativa do que outras commodities que são vendidas globalmente, né? é basicamente isso que vai acontecer, e aí a gente tem dali para frente várias oscilações, às vezes acentuados crescimentos do preço, como por exemplo, no período é, da guerra ao terror, né? ali da, dos ataques de 11 de setembro, e depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Depois a gente tem também períodos de queda, né? Então, a gente vai ter uma oscilação, mas jamais o preço vai retroagir a valores que eram percebidos e que eram tão facilmente utilizáveis antes da primeira crise. Outra coisa importante dizer é que, isso é uma coisa bem clara no Brasil, até 73, né? com um valor relativamente baixo, não era algo muito sensato, por exemplo, fazer arriscadas explorações é, de petróleo em regiões de plataforma continental ou mesmo águas profundas, como, por exemplo, a Petrobras começou a fazer na década de 70, e hoje a gente tem exemplos bastante representativos disso, em águas profundas, como é o caso do pré-sal. Então, não era algo viável em função do valor que o preço do barril de petróleo tinha naquela época. E, a partir dessas mudanças que fizeram com que o petróleo nunca mais retroagisse a valores tão baixos, é que essas iniciativas também contribuíram para que vários países que não tinham essa possibilidade de explorar recursos como esse, pudessem fazê-lo. O Brasil é um excelente exemplo disso. Grande parte dos recursos petrolíferos brasileiros se encontram justamente na nossa plataforma continental e principalmente em águas profundas.
0: E aproveitando que a gente está falando disso, eu acho que a gente vai chegar no, né, no, no ápice desse episódio, na minha opinião, que como a gente, né, como você falou no começo do episódio, a tua tese de doutorado, ela teve a ver com é, essas crises e como os governos brasileiros da época lidaram com elas, o impacto delas no Brasil, e essas crises ocorreram nessas duas, 73 e 79, durante a ditadura. Então, o que eu queria te perguntar é, como essas crises impactaram no Brasil, como os governos reagiram... Em outras palavras, né, falar um pouco sobre a tua tese, que aliás vira o livro e a gente vai falar desse livro no final do episódio. Então você que está ouvindo, fica até o final para saber. Mas, nesse momento, qual foi o impacto disso no Brasil?
1: De maneira geral, e eu tento mais ou menos tratar disso na minha tese, o Brasil, ao contrário de alguns outros países, não se preparou para esse momento, né? Tudo bem, as pessoas podem alegar de que isso não era previsível, que os preços estavam estáveis e baixos há muito tempo, mas me parece um pouco imprudente depender de forma tão forte, de um insumo tão importante, né, da maneira como o Brasil dependia naquele momento. Então, a resposta que eu posso dar... Evidentemente que quem está nos ouvindo deve pensar isso, obviamente, que a busca é interna, vai se procurar resolver essa questão através da geração de energia. É o momento da construção de grandes hidrelétricas no Brasil. É o momento da grande pesquisa em petróleo. Né? A Petrobras vai deixar de ser uma empresa relativamente menor para se tornar uma uma grande empresa aos poucos, o um momento também da criação talvez do na época de um dos maiores projetos de energia não derivada do petróleo, que foi o Proálcool, o álcool até hoje faz parte da matriz brasileira está incluído em cada litro de gasolina que se consome no país. Em relação à sua pergunta, como é que o Brasil reagiu? Reagiu com muita dificuldade. A situação se tornou, do ponto de vista dos gastos do Brasil, extremamente difícil. Não é à toa que quando o governo Geisel assume, Ernesto Geisel assume, ele tem que tomar a decisão né, de como lidar com essa crise. Isso é uma informação que talvez muitas pessoas não saibam, mas o Ernesto Geisel, antes de ser presidente da República, ele foi presidente da Petrobras. Então, ele já tinha um certo conhecimento acerca das questões que envolviam a estatal brasileira. Como todos sabem, a ditadura militar viveu no início dos anos 70 seus anos mais terríveis, com a perseguição, com a cassação de mandatos, com a tortura. Então, o governo brasileiro ele teve que fazer uma escolha muito arriscada. Né? Enquanto outros países buscaram rapidamente reduzir seu consumo, procuraram é, outras energias, outros fornecedores, o governo militar já vivia, ou a ditadura civil-militar, já vivia um período de desgaste bastante grande. Afinal de contas, todos sabemos que ela começa em 64, tem os seus anos mais terríveis, né, no período que vai ali do, do AI-5 até ali a metade dos anos 70. Né? Então, a escolha do Brasil nesse sentido e isso pode ser percebido inclusive nas memórias que o Ernesto Geisel depois realizou através de uma entrevista que ele fez para a Fundação Getúlio Vargas, é de justamente manter o crescimento, porque a ditadura militar mantinha grande parte da sua legitimidade justamente por um dos aspectos que nós conversamos no começo, que é a questão do crescimento econômico e o impacto desse primeiro choque e depois do segundo, foram muito nefastos nas contas do Brasil. Então o Brasil, como eu disse antes, ele ele não conseguiria mudar a sua matriz rapidamente. Isso leva tempo. Isso não é um processo tecnológico fácil. E isso levou ao que se chamou na época a conta petróleo. Então se você olhar e eu coloquei isso na minha tese, no meu livro, a um exponencial crescimento dos custos do petróleo no que se refere às compras externas do país. Isso vai ter um impacto negativo que depois vai ser muito custoso. Então, a ditadura militar escolheu manter índices de crescimento bastante representativos, que até a metade dos anos 70 um pouco mais, ainda vão ser, represent... vão ser bastante altos, se comparados, por exemplo, aos de hoje, que são é, muito mais baixos. Isso, evidentemente, custou bastante caro. Não é à toa que nos anos seguintes, na década de 80, já no último governo da ditadura militar, nós temos processos graves de endividamento, de inflação, que, de certa maneira, tem a ver com essas escolhas que foram feitas nesse momento. Bom, isso sobre o, o cenário interno, mas alguém pode perguntar, é, mas a sua tese é sobre questões internacionais. Claro, porque, como eu havia dito anteriormente, sem a possibilidade de uma mudança rápida da matriz energética, você não muda uma matriz energética de 80% de dependência de importação para algo muito baixo em poucos anos. Então, o que eu pesquisei, e esse foi o cerne do meu trabalho, foi como que a diplomacia brasileira buscou formas de minimizar essa conta petróleo. Eu diria que ela foi parcialmente bem-sucedida. Conseguiu negociar principalmente com alguns fornecedores, em especial o Iraque, esse é um, um elemento interessante, né? O Brasil tem uma relação que vai se fortalecer com esse país e o Brasil vai importar grande parte dos recursos do Iraque, uma boa parte também da Arábia Saudita. Então, vai mudar várias das suas posições em relação ao conflito árabe-israelense, vai apoiar. Essa é uma coisa interessante, né? Porque na metade dos anos 70, justamente, nós temos várias independências na África. A mais conhecida por nós brasileiros é a de Angola, né, em 75, e o governo militar brasileiro vai, de certa maneira, apoiar. Vai ser o primeiro país a reconhecer a Angola, a despeito do governo angolano ser de uma posição de esquerda, né? Até hoje, o símbolo da bandeira de Angola remonta à ligação com o campo socialista. Então, isso demonstra uma certa dose de desespero. Não é à toa que o Geisel chamava a sua política externa de pragmatismo ecumênico responsável, tentando justificar essas escolhas. Então, a busca foi justamente essa. Né? Enquanto não se conseguia desenvolver programas alternativos, enquanto a Petrobras buscava alternativas de é, aumento da produção interna, que foram acontecendo muito lentamente, o Brasil se dedicou a uma diplomacia de busca de parceiros de busca de recursos em valores que pudessem, pelo menos, minimizar isso. Então, como eu disse anteriormente, parcialmente isso foi bem sucedido porque, de fato, conseguiu-se manter o fornecimento do petróleo, mas a conta disso, evidentemente, foi muito alta, foi muito cara e depois conduziu a uma crise que evidentemente não foi só por causa do petróleo, né? eu não vou aqui dizer que esse foi o único motivo, seria algo muito simplista e ingênuo da minha parte, mas sem dúvida, se você olhar qualquer economista que trate dos anos 70 e 80 da economia brasileira, não há como não dizer que esse foi um elemento muito substancial. Então a resposta que o Brasil dá é a resposta típica de uma ditadura que precisa se legitimar, que precisa buscar é, de uma forma até desesperada recursos e que vai acabar convergindo para o que depois foi o final da ditadura, né? não conseguindo transformar aquele crescimento em desenvolvimento. Né? Obviamente porque na visão típica da época, distribuição de renda, mudança das condições sociais da população brasileira, era algo que era visto, como é visto por determinados setores até hoje, como algo que está ligado à posição socialista, né? o que não me parece condizer com a realidade. Né? Vários países capitalistas confrontados com crises como essa responderam de uma forma diferente e procuraram modificar suas atitudes.
0: Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se e ajude a manter o História FM no ar. Nessa última década, nós tivemos vários eventos políticos pelo mundo relacionados diretamente ao petróleo. Na década passada, o petróleo atingiu preços muito altos, o que permitiu a prosperidade de países como a Venezuela e a Rússia. Inclusive, para quem está ouvindo, a gente tem um episódio aqui no podcast, episódio 13, que eu convidei o professor Ângelo Segrillo, lá da USP, para falar sobre o fim da União Soviética, e ele fala disso, de como... A alta do preço do petróleo, lá no fim do, da década de 90, começo dos anos 2000, permitiu ao Putin uh, várias uh, atitudes no campo econômico da Rússia que aumentaram muito a popularidade dele, que ainda hoje se mantém, né, não da mesma forma, mas de certa forma se mantém. Então assim, nessa década né, dessa que a gente está vivendo agora, subitamente o preço do petróleo despencou em um determinado momento, até onde eu sei, por conta de um dumping da Arábia Saudita. A quantas anda esse debate nas relações internacionais atualmente? E o que foi esse dumping da Arábia Saudita?
1: Olha, esse cenário não é dos mais simples, né? Eu poderia fazer algumas inferências, algumas observações.
0: É, o pessoal que está ouvindo tem que entender que isso aqui é um recorte, a gente tem, vai deixar lacunas e é normal, é um podcast não uma disciplina de um semestre, né? Então, o pessoal que está ouvindo, isso aqui uma coisa um pouco mais especial. no fim do episódio nós vamos recomendar leituras e aí vocês vão poder se aprofundar.
1: Então, continuando, né? como eu havia colocado em um outro momento dessa, dessa entrevista, depois daquele contra-choque dos anos 80, nós temos ciclos de grande crescimento do preço, né, que chega a 200 dólares o barril, aí, em determinados momentos, depois desce abruptamente. Há uma série de perspectivas acerca disso. Uma delas é justamente essa, né? ou seja, a diversificação da quantidade de fornecedores, a utilização, né, especialmente pelos Estados Unidos e pelo Canadá, de óleo, derivado. Se diz de xisto, os geólogos não gostam dessa expressão, mas se fala isso. Então, é uma forma de exploração de petróleo muito agressiva, muito custosa, muito prejudicial ao meio ambiente, mas que redundou em um aumento bastante representativo da oferta. E essa interpretação da política de dumping da Arábia Saudita, lembrando de que é uma política de baixa dos preços, que acaba inviabilizando determinados tipos de exploração que são mais caras, né? É, é bom fazer um parênteses nesse sentido lembrar que a Arábia Saudita tem uma das maiores reservas, a maior reserva, tem mas tem uma dúvida se seria a da Venezuela, mas a Venezuela tem o óleo pesado, aí tem algumas dúvidas sobre isso, mas seguramente a Arábia Saudita teve durante muito tempo, uma das maiores reservas, depende de como é que você analisa isso hoje, ainda seria, e uma das características do óleo saudita é que ele é de uma excelente qualidade, né? existem diferenças em relação a isso, então quanto mais pesado o óleo, mais difícil a sua exportação e o seu refino, e o óleo saudita também, a obtenção dele é por um preço relativamente baixo, já que grande parte das suas reservas são de exploração bastante, bem mais fácil, por exemplo, do que o caso brasileiro, né? Imagina, explorar numa área como o pré-sal. Então, obviamente, isso vai ser uma diferença tecnológica que tem um impacto no preço, é bastante representativo. Então, essa é uma possibilidade bastante representativa. E, claro, acho que não, não se pode também desconsiderar que nós temos uma mudança na economia global que é bastante perceptível. Então, se nos momentos de grande alta do preço do petróleo há uma coincidência com o crescimento muito grande das eh, grandes economias emergentes, como a China e a Índia, a partir da crise de 2008, nós temos também uma diminuição desse crescimento, nós temos uma diminuição... É, do crescimento das economias já desenvolvidas, então me parece que também isso vai ter um impacto representativo. Uma coisa que seria importante lembrar é que mesmo dentro da OPEP, ou muitos dos países que não fazem parte da OPEP, há uma disputa muito grande pelo fornecimento global, evidentemente como eu disse anteriormente, é um dos insumos, uma das commodities mais importantes, a mais importante seguramente, né? Então há uma disputa entre vários países OPEP e não OPEP, pela parcela do mercado. Né? E há muitas companhias distintas participando disso. Tem companhias estatais, você tem companhias privadas, você tem companhias independentes menores, então é um mercado muito complexo. Então, eu diria que sim, que há uma oscilação muito representativa. A, a Rússia, de fato, se beneficiou bastante desse crescimento do, do valor, do preço do petróleo e do gás, é importante que se diga isso. Eu acho que, recentemente, mais do que o petróleo, uma das coisas que se observa bastante na economia russa é a grande exportação de gás natural. Inclusive, um dos projetos mais polêmicos, ainda na semana passada, nós tivemos um novo movimento nesse sentido, é o do fornecimento de gás natural russo à Europa, em especial à Alemanha. Um deles já funcionando, que é o chamado gasoduto Nord Stream 1, que já está funcionando, ele sai da Rússia e chega na cidade alemã de Greifswald, e o Nord Stream 2, que está em grande parte já construído e que também tem uma outra rota a partir da Rússia e chega nessa mesma cidade alemã que eu citei, que fica no norte do país, à beira do mar báltico. Então, há uma disputa muito grande e isso tem um impacto nas relações internacionais, porque, evidentemente, como nós observamos na última semana, o governo dos Estados Unidos cogita medidas que vão impactar em empresas que venham a participar desse projeto, alegando que isso vai prejudicar a competitividade, que vai prejudicar o mercado como um todo e, de outro lado, os russos e os alemães, evidentemente, também, vendo nisso um problema. Afinal de contas, né, como eu já havia dito anteriormente, a Alemanha é um país que é, em grande parte, dependente de recursos importados, ainda que tenha crescido muito a parcela de energia renovável na matriz energética alemã. Então, esse é um, um contexto que tem um impacto bastante complexo e bastante difuso nas relações internacionais. Eu, de certa maneira, também eu não tenho tanta certeza se a Rússia só depende das questões que envolvem gás e petróleo. Vamos lembrar que a Rússia é um grande exportador de armamentos, né? É um mercado muito lucrativo, infelizmente, né? porque ele é redunda em conflitos pelo mundo como um todo. Eu costumo não subestimar os russos, porque me parece que essa é um, às vezes é uma, uma certa herança que a gente tem de muitos dos produtos culturais que a gente tem durante a Guerra Fria. A, né, a União Soviética e a Rússia como sua herdeira como um país sem muita capacidade tecnológica. Né? Então a gente pode relativizar isso um pouco. Mas respondendo, sim, eu acho que há uma tentativa representativa da Arábia Saudita de realizar isso inviabilizando, por exemplo as explorações que se fazem por parte de Canadá e Estados Unidos, né, do chamado óleo de X, que não é o nome correto, mas, enfim, é o, é o que se utiliza vulgarmente, e esses outros atores procurando, né, de certa maneira se colocar no mercado global. Como a economia global, desde 2008, e aí é uma, uma percepção minha, existem autores que dizem que ela já se recuperou. Me parece que não. Inclusive o que nós vivemos no Brasil atualmente, ou que se vive em outras economias, a própria Alemanha, o Japão, com níveis de crescimento muito mais baixos que nas décadas que eu citei anteriormente. Então, eu acho que com a não superação dessa crise, evidentemente que isso tem um impacto no preço do petróleo e faz com que ele venha a níveis mais baixos. Embora isso não signifique que ele venha a se tornar absolutamente não representativo ou voltar a indicadores anteriores àquele da primeira crise. Então, basicamente, isso que eu poderia colocar.
0: Para finalizar, aproveitando que você mencionou a questão do Brasil, queria te perguntar uma coisa. A gente não pode resumir a situação do Brasil dos últimos anos a petróleo e a interferência estrangeira no Brasil com interesses relacionados ao pré-sal. No entanto, apesar de todas as questões internas que são muito importantes para entender isso, questões políticas, culturais, econômicas, históricas do Brasil, muito se fala sobre a interferência estrangeira no Brasil por conta do interesse no pré-sal. A minha pergunta para você é a seguinte. O que você acha desse argumento? Você acha que essa... Que esse argumento ele tem sentido baseado nas evidências que a gente tem até então porque de fato daqui a uns anos com um, um distanciamento e até talvez daqui a umas décadas com liberação de documentos sigilosos, a gente vai conseguir ter um, um olhar mais apurado sobre isso mas com as evidências que nós temos hoje o que, que você acha? Você acha que esse argumento de influência externa na crise política e econômica no Brasil relacionada aos interesses estrangeiros do nosso petróleo é procedente?
1: Eu entendo que sim. Claro que a gente não deve imaginar que os recursos do pré-sal significam uma reviravolta total na economia petrolífera do mundo. Não, não se chega a isso. Né? Não são valores, não são recursos tão grandes. Agora, acho que seria muita ingenuidade não entender que recursos bastante representativos não sejam de interesse de companhias estrangeiras, de outros países. Nós tivemos uma substancial mudança na lei do petróleo. Eu sei que algumas pessoas podem contra-argumentar que no último leilão realizado há pouco tempo atrás... As companhias estrangeiras recuaram no último momento, o que aparentemente invalidaria essa tese. Mas é bom lembrar que as companhias chinesas participaram de parte desses leilões e arremataram, sim, esses recursos. E há várias indicações de interesses eh, de grandes companhias internacionais, inclusive de algumas aquelas que faziam originalmente parte das sete irmãs, em explorar petróleo em várias áreas do mundo. Então, não me parece que isso possa ser qualificado de maneira nenhuma como um absurdo. No caso dos chineses, que foram efetivamente os que adentraram nos últimos leilões, é, sem sombra de dúvida, há uma estratégia chinesa em nível global na busca de diversos tipos de recursos, sejam eles produtos agrícolas, sejam eles recursos energéticos, minerais, e o cenário da América Latina é um cenário importante. Então isso é algo que não se pode, de nenhuma maneira, deixar de lado. E em relação, isso pode transparecer que eu esteja dizendo que essa influência se dá a partir apenas da China, mas na verdade se a gente observar, por exemplo nas fontes vazadas do arquivo da Wikileaks há uma série de troca de mensagens que foram vazadas e que mostram um interesse representativo dos Estados Unidos nessa área do pré-sal uma superpotência embora tenha uma grande produção, tenha grandes reservas tem a sua reserva estratégica, né? os Estados Unidos tem uma segurança energética muito grande, mas obviamente que não, não vai deixar de levar em conta um cenário como o do pré-sal. Então, mesmo que ele não seja a principal região petrolífera do mundo, mesmo que ele não seja a principal opção, obviamente o ganho que uma companhia estrangeira pode ter agora ou no futuro, é um valor muito alto. Então, a legislação antiga, ela previa uma participação muito maior da Petrobras, uma, um comprometimento muito maior dos recursos, e essa mudança da, da legislação, evidentemente, ajuda bastante a companhias estrangeiras e há países que, evidentemente, vão se beneficiar disso. Utilizar os recursos de outros países e manter os seus resguardados é uma estratégia que vem acompanhando muitas potências há muito tempo. Eu posso citar o caso clássico do Reino Unido, posso citar o caso de outros países que fizeram isso, ou mesmo de países de hoje e buscam essa estratégia. Então, eu creio que no futuro essas coisas se tornarão mais claras, mas já há estudos sobre isso que mostram que há, de fato, sim, um interesse. É, não é à toa que a mudança na legislação facilitou, em grande parte, a entrada desses recursos. Claro que as pessoas que defendem isso vão dizer que a abertura do mercado, ela permite um maior ganho. Mas é, essa é uma questão polêmica, porque mesmo os grandes produtores da OPEP, eles, eles percebem que eles têm que manter um certo controle sobre o seu principal recurso. Então, o Brasil, depois de décadas, sem uma quantidade é, representativa de recursos, finalmente consegue valores que são muito representativos para a realidade brasileira, eu acho que isso chama atenção, sim. Claro que, como você disse, eu acho que é importante estudar isso com calma. É, o tempo dirá, de fato, e os próximos leilões nós teremos que ver como é que os atores privados vão se comportar mas me parece que é, isso não é de maneira nenhuma um delírio. Evidentemente, algumas pessoas podem, assim, julgar, mas é, eu acho que né, não é muito difícil perceber que o interesse das grandes potências, seja os Estados Unidos ou os países da Europa ou mesmo os países emergentes como China e Índia, em termos de, de, de busca de recursos, é algo que, interpassando aí, os séculos e que continua cada vez mais o século 21. lembrando que essa é uma coisa importante, os recursos disponíveis em várias áreas, eles estão se tornando cada vez mais escassos, então se, há, se antes dos anos 70 o petróleo não era problema, ele passou a ser, tanto é que o próprio conceito de segurança energética vai se ampliar ou vai se construir a partir disso. E hoje a gente começa a ter problema com outros recursos, inclusive com alguns que há algum tempo não eram nem vistos como tal, né? como água ou minerais ou a própria madeira. As reservas disponíveis de grandes florestas no mundo, tem diminuído drasticamente. Infelizmente, o Brasil tem feito algumas escolhas bastante problemáticas nesse sentido.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. Eu quero agradecer muito ao Márcio por ter topado participar desse episódio. O pessoal que está ouvindo não sabe, na verdade o Márcio está em Berlim, então a gente começou a gravar esse episódio oito da noite, lá quando a gente começou já era meia-noite, então assim, madrugada dentro. E eu estou muito feliz com o resultado. Vou passar a palavra para o Márcio se despedir e dar uma recomendação de leituras para vocês também, incluindo, claro, o livro dele. Então, Márcio, te passo a palavra.
1: Muito obrigado pela oportunidade, Iclis. Eu sempre estou muito atento ao, ao seu trabalho. Eu acho que é um trabalho que ajuda bastante nesses momentos que a gente vive de tanto a, tantos questionamentos, né? O trabalho das universidades e dos pesquisadores. Então, eu acho que é, uma, um, é um trabalho muito importante de divulgação. Você me pediu para colocar o meu livro, mas ele é um livro bastante simples. Ele foi publicado em 2016 e o título dele é O Impacto dos Choques Petrolíferos na Diplomacia Brasileira. É uma versão simplificada da minha tese, que eu acho que, como é amplamente conhecido, né, quando a gente faz uma tese, as exigências da pesquisa fazem com que, muitas vezes, o texto fique um pouco árido. Então, eu fiz uma adaptação para a publicação e basicamente esse livro trata justamente sobre o fator externo. Então eu tento explicar como que ocorrem as crises, de onde é que elas vêm, qual o impacto delas na economia brasileira, há uma série de informações sobre a conta petróleo, sobre os valores da importação brasileira. Como eu disse, a parte da questão interna, o meu objeto central é justamente entender quais foram as ações externas. E, basicamente, chegar a essa conclusão, que o Brasil vai mudar o seu perfil de ação em muitas organizações internacionais. O Brasil vai privilegiar a ação de importação com alguns países com os quais ele vai dispor, assim, de um, de um fornecimento a um custo mais baixo, mais baixo em relação ao valor alto da época. E o Brasil vai ter uma mudança de atitude em relação a vários cenários em função da sua necessidade pragmática de recursos petrolíferos. Como eu disse já anteriormente, a conclusão é de que isso é apenas parcialmente bem sucedido porque, como a gente sabe, o impacto da conta petróleo nos anos 70 foi muito grande e depois foi um dos elementos bastante representativos na crise que nós vivemos e outras economias também viveram na década de 80. Eu gostaria de citar mais dois livros, penso sempre em livros que têm uma abordagem que não seja acadêmica demais. Né? A gente vive num momento de questionamento da pesquisa científica e eu acho que é um momento também de divulgar obras que sejam acessíveis. Então, eu gostaria, né, eu já falei do, do meu trabalho, gostaria de destacar um livro que eu acho que trata de maneira bem breve, bem curta e bem clara sobre o cenário do Oriente Médio, que é o do professor Paulo Fagunes Vicentini. O título é Oriente Médio e Afeganistão. É um livro bem curto, já publicado há algum tempo, que trata bastante bem, em vários capítulos bem temáticos, sobre como o Oriente Médio se coloca, já que essa é a principal região petrolífera do mundo, foi e continua sendo. Né? Então, uma referência que eu acho que é importante é um livro de fácil acesso. E eu gostaria de citar também um outro pesquisador brasileiro que eu acho muito interessante, e nesse sentido o objetivo é um tema mais contemporâneo, que é o professor Igor Fuser, que em sua tese de doutorado, cujo título é Petróleo e Poder, o Envolvimento Militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, ele analisa justamente algumas dessas questões mais contemporâneas, ou seja, a, a participação dos Estados Unidos na região do Golfo, a intervenção militar no Iraque, a transformação do Iraque nesse país que durante um tempo quase se desintegrou. E agora a gente vê uma situação bastante problemática na região, com uma série de conflitos... E, inclusive para o público, de uma maneira geral, são muito difíceis de entender, porque são tantos atores, são tantos países, são tantos atores não estatais e muitas vezes fica difícil. E o professor Fuser, além de ser uma pessoa que tem uma participação bastante efetiva na mídia, tem esse trabalho de, muita, de muito boa qualidade. Então, o professor Vicentini trabalha o cenário do Oriente Médio de uma maneira bastante didática, bastante efetiva. O professor Fuser é, trabalha esse elemento mais específico das questões que envolvem petróleo e poder e da atuação dos Estados Unidos na principal região petrolífera do mundo, que continua sendo o Oriente Médio. Então, gostaria de citar essas duas obras, que são bastante bem mais complexas do que a minha contribuição, que é uma contribuição bastante singela ao, à pesquisa científica.
0: Então é isso, pessoal. Se eu encontrar os links para a compra desses livros na Amazon, eu vou colocar aqui na descrição do feed, aquele link associado, dá uma ajuda para a gente se você comprar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem, compartilhem, passe para todo mundo que se interessa pelo assunto. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.